0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 16 de octubre del año 2023, cuando actualizamos la información para ustedes. Casi todas las estaciones de servicio carecen de algún tipo de combustible, así lo dijo Daniel Añón, dirigente del gremio empresarial. El dirigente del gremio que reúne a propietarios de estaciones de servicio aseguró que la afectación responde a un paro del sindicato de funcionarios de ANCAP. El paro, que fue el jueves pasado, pero que recién mañana a martes comenzará a normalizar la distribución de combustibles, estimó Añón, no será rápido. Alertó, lo que ocurre es que el viernes no dio el tiempo ni la logística para abastecer a todas las estaciones con todo el combustible requerido. El fin de semana no hay distribución y hoy es feriado. Por esta razón, recién mañana martes volverá el abastecimiento general y se espera que el miércoles todas las estaciones de servicio tengan el combustible correspondiente. El avión Hércules de la Fuerza Aérea enviado por el gobierno de Israel para evacuar uruguayos llegó a Madrid este fin de semana y desde la capital española muchos emprendieron el retorno a Montevideo, donde arribaron en las primeras horas de esta mañana. El gobierno tiene previsto realizar hoy un segundo vuelo para sacar de Israel a ciudadanos uruguayos que quieran salir de ese país y trasladarlos a Madrid. Los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores celebraron el sábado el éxito del primer puente aéreo que logró trasladar a la capital española a unos 90 ciudadanos uruguayos no residentes que expresaron su deseo de salir de Israel a raíz de la escalada del conflicto con Hamas. Para esta segunda instancia, se espera facilitar la salida de otros 90 uruguayos y no se descarta un tercer vuelo, ya que en total unos 250 compatriotas han pedido ayuda para irse de ese país. Hablando con la prensa, el ministro de Defensa, Javier García, celebró el trabajo de la Fuerza Aérea con la aeronave Hércules KC-130 y adelantó que está todo previsto para la misión de hoy. Estamos yendo volando a una zona de guerra que cambia día a día u hora a hora. Entonces, por más que uno tenga toda la intención, hay cosas que dependen de las circunstancias. Y segundo, estamos gestionando todas las autorizaciones, que la mayoría están conseguidas. La Cancillería nos dirá el consulado de España quiénes son los uruguayos que hay que, que repatriar, que llevar a, a Madrid, sacar de Israel. Pero en principio está todo previsto para, para mañana. Veremos en el correo del día de hoy, mañana, por concretamente. Cambiamos de tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reconoció hoy que su error fue haber generalizado cuando el fin de semana dijo que en el Partido Nacional parecen más preocupados porque Penades les mintió que porque abusó de niños. Varios dirigentes blancos le respondieron de inmediato y reclamaron a Pereira un pedido de disculpas. Lo hicieron, por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el ministro de Defensa, Javier García, y el senador Sebastián Da Silva. Esta mañana, en declaraciones a Radio El Espectador, Pereira dijo que se equivocó al generalizar, pero que mantiene lo dicho respecto a algunos senadores del Partido Nacional, y mencionó a Da Silva y a Graciela Bianchi, quienes, según el presidente del Frente Amplio, en entrevistas con medios de comunicación, señalaron que Perades les había mentido. Consultado por subrayado, Pereira reiteró que estuvo mal generalizar y que no involucra con sus críticas a todo el Partido Nacional. El Ministerio del Interior inició sumario y separó de sus cargos a tres funcionarios por su vinculación con el caso Penadez. La resolución se adoptó a partir de la investigación administrativa dispuesta para determinar si hubo policías que colaboraron con el ex senador en torno a la estafa procesal denunciada por Fiscalía. Entre ellos está el ex director de la cárcel de Santiago Vázquez, Carlos Taroco, que el jueves pasado resultó imputado con prisión por un delito de cohecho. Otro es Federico Rodríguez, subordinado de Taroco, quien, según la fiscal del caso, le ordenó vincularse a Jonathan pierro y realizarle un seguimiento a ese joven, una de las víctimas de penadez. El tercer sumariado es un operador penitenciario, identificado como partícipe en el plan de Penades para conocer la identidad de las personas que lo habían denunciado por abuso y explotación sexual. Penades, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Florida, designó un defensor de oficio luego de que los abogados que lo patrocinaban renunciaran al caso. Para formalizar el cambio en su defensa, Penades fue trasladado el viernes esposado y en un móvil con carcelaje a la sede de un juzgado en esa ciudad. Luego de cumplido ese trámite, fue retornado a la prisión, una de las que presenta mejores condiciones en todo el país. Hablando con la prensa este fin de semana, el ministro Luis Alberto Geber aseguró que el ex senador no recibe allí ningún trato especial. Es un eh, preso común y, este, y está en la cárcel en el centro penitenciario de Florida eh, y está como cualquier otra persona. Acá no hay privilegios. Nos vamos ahora al panorama internacional. La Casa Blanca anunció hoy que el presidente Joe Biden ha anulado su viaje al estado de Colorado para centrarse en la guerra entre Israel y el movimiento islamita palestino jamás y el riesgo de escalada de este conflicto. El anuncio avivó las especulaciones sobre un viaje a Israel donde el presidente estadounidense ha sido invitado oficialmente. Hubo una invitación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a CNN un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Sin embargo, no hay ningún viaje del que pueda hablarles en este momento, añadió. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, regresó hoy a Israel como parte de su gira por la región. Biden se quedará en Washington para participar en reuniones sobre temas de seguridad nacional, precisó un comunicado del ejecutivo estadounidense. Su intención es permanecer centrado en lo que está sucediendo entre Israel y Hamas, dijo Kirby. Biden, que rápidamente invocó el deber de Israel a defenderse contra Hamas tras el ataque masivo del 7 de octubre, teme que el conflicto se propague debido a la ofensiva a gran escala, de Hezbollah en el norte y el aumento de los enfrentamientos entre este movimiento pro-iraní-libanés y el ejército israelí en la frontera con Líbano. La posibilidad es preocupante, reconoció Kirby, pero añadió, hasta esta mañana no hemos visto ninguna señal firme de que Hezbollah haya decidido entrar de lleno y abrir realmente un segundo frente en el conflicto. Las sirenas de alerta por cohetes resonaron hoy en Jerusalén, en el décimo día de una guerra entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas, una sesión del Parlamento israelí que se encuentra en Jerusalén fue suspendida y los diputados se refugiaron, según imágenes retransmitidas por la televisión israelí. El ejército confirmó que las sirenas también sonaron en Tel Aviv y varias ciudades del centro de Israel sin dar más detalles. Recordemos, la guerra entre Israel y Hamas comenzó tras el sangriento ataque perpetrado el 7 de octubre en suelo israelí por milicianos del movimiento palestino desde la franja de Gaza. Los bombardeos israelíes contra Gaza y el lanzamiento de cohetes desde el territorio palestino hacia Israel han continuado desde entonces. La ofensiva de Hamas en Israel dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles y 199 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo islamista, según responsables israelíes. Los bombardeos lanzados en represalia contra Gaza, gobernado por Hamas desde 2007, dejaron al menos 2.750 muertos, según las autoridades. Seguimos en tema. Cientos de palestinos esperaban hoy en el paso fronterizo de Rafah en el sur de la franja de Gaza, con la esperanza de poder entrar en Egipto y huir de la guerra entre Israel y Hamas, según constataron periodistas de la agencia France Press. Ambas partes negaron las informaciones sobre un alto al fuego y la apertura de este paso, el único que no está bajo control israelí y que separa Gaza de Egipto. Delante de la terminal, cientos de palestinos, muchos de ellos con pasaportes extranjeros, esperaban que podrían pasar, pero hasta ahora no se ha concretado. El único puente de paso entre Gaza y el exterior que no está, como dijimos, bajo control israelí. Nos vamos a la información deportiva si Hablamos de fútbol, fútbol local Nacional le ganó 2 a 1 a Cerro en el Gran Parque Central Por la quinta fecha del torneo Clausura Se mantuvo a dos puntos de Peñarol en la tabla de ese torneo Los carboneros habían vencido como visitantes el viernes 1 a 0 a Deportivo Maldonado En otros resultados River Plate venció a Boston River 2 a 1 Danubio cayó ante Racing 0 a 2 la Luz también cayó ante el Liverpool 0-2. Wanderers empató. Defensor venció a Torque 2-0 y Fénix cayó ante Plaza 4-1. Peñarol lidera la tabla de clausura con 11 puntos. Liverpool tiene 10. Boston River y Nacional 9. Defensor Plaza y River 8 puntos. Argentina se enfrentará a Nueva Zelanda y Sudáfrica lo hará con Inglaterra en las semifinales del Campeonato Mundial de Rugby. Los cruces quedaron resueltos luego de que los resultados de los partidos por los cuartos de final se dieran este fin de semana. Los Pumas avanzaron luego de vencer 29 a 17 a Gales. Los All Blacks estarán en las semis tras superar 28 a 24 a Irlanda. Inglaterra, en tanto, eliminó en cuartos a Fiji, 34 30. Los Springboks. Por su parte dejaron fuera del campeonato al local, Francia, por 29 a 28. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!